0: 接下来，您即将进入的是然哥讲故事时间，让我们一起聆听那些年我们不容错过的故事。各位听众，大家好，我是然哥。今天呢是母亲节，所以节目一开始呢，首先请允许我呀使用一个特权，就是在节目里祝我的妈妈节日快乐，因为我知道我的节目啊她是一定会听的。然后呢，我还要祝我的老婆节日快乐，因为她呀也马上就要当妈妈了。呃，但是我的节目呢，我老婆不一定会听，嗯，忘了提前通知了，等下了节目啊，让她在网上回听吧。当然了，与此同时，我也要祝收音机前所有的妈妈们节日快乐。当妈不容易啊，你们辛苦了。其实这个母亲节啊，最早是起源于古希腊，而咱们现代过的这个母亲节呢，则是出自美国，也就是呃，现在每年五月的第二个星期日。所以，不论从哪个起源上来讲呢，这母亲节啊。都不是中国的本土节日，但是神奇的是什么呢？我们中国人却毫无障碍地接受了这个节日，即便是那些总是喜欢揪住这洋节不放的人，他也不敢公然反对中国人过母亲节这个洋节，最多呢，我呼吁一下，把这孟母的生日什么的，呃，定为我们中国人自己的本土的母亲节。诶，说到孟母啊，大家都知道，这是我们历史上应该是最伟大的母亲了啊。当然了，跟他齐名的还有岳母。你看，能在历史上留下名字的英雄圣贤，那基因都不差呀。尤其是有一个好母亲，因为每个人的一生啊，母亲对自己的影响总是非常巨大的。一个母亲是否有文化，是否品行端庄，是否教子有方，直接会影响孩子的一生。母亲也是孩子最早的启蒙老师。他的一言一行、一举一动，对于孩子的思想观念的形成啊，应该说是有着巨大的影响的。所以你看，历史上这些有建树、有出息的名人，大都呢也深受他们母亲思想的熏陶，从而呢成就了他们的人生。而在这些母亲当中呢，孟母就不用说了，拜《三字经》所赐，我们都知道“昔孟母，则邻楚，子不学，断机杼”。岳母也不用多说，我们都知道岳母刺字精忠报国的故事。但事实上，除了孟母和岳母，还有两位母亲也跟他们并称为中国的四大贤母，那就是陶母和欧母。你说，本来“岳母”这个词啊，就挺让人误会的了啊，以为是老婆的妈呢。所以有人说呀，给岳飞背上刻字这事儿，也就只有岳母做得出来，亲妈哪忍心呢？但是谁让这岳母的名气啊太大了，所以一般来说呀，不会有这样的误会。但是欧母就不一样了。猛一听还以为是欧姆定律那个欧姆呢，这直接一杆子给掷到国外去了。那么欧姆是谁呢？想想历史上姓欧的名人，没想出来，哎，因为这欧姆的孩子啊压根儿就不姓欧，而姓欧阳。这么一说，您可能想起了哦，对对对，欧阳修嘛，我知道了。欧阳修的母亲用芦苇杆在沙子上啊教儿子认字儿，这故事小时候听过。对，这就是欧姆画荻的典故。那陶母呢？这陶又是谁呀、啊？陶渊明吗？哎，恭喜你，还真不是。但是呢，也不能说跟陶渊明一点关系没有。陶渊明啊，之所以能够被推荐去做官很大程度上就是借了他的名气。他就是陶渊明的曾祖父陶侃。好了，那么今天我们的讲故事呢，咱们就来好好的说说这中国古代四大贤母的故事。您还真别说，您全都知道。您知道孟母三千，可是您知道孟母她姓什么叫什么吗？您别说，要不是我做这期节目啊，我也不知道。我只知道啊，呃，诸葛亮他妈姓纪，周瑜他妈姓何，张飞他妈姓吴，呃，寄生于何生亮，无事生非嘛，啊、呃，这这相声界有史料记载的。但是孟子他妈到底姓啥呢？还真没听说过。难道姓睡吗？睡着生梦嘛、啊，对吧？哎、呃，别着急，待会儿啊，听我细细道来。不光是如此啊。我要是说这四大贤母，除了陶母的典故是真的之外，其他三位都是假的，你信吗？你肯定不信，我也不信。但是还真就只有陶母是中国历史上唯一一个正史立过传的贤母，这你不得好好的听听她的故事吗？至于这岳母赐字的故事，我们都很熟悉了。但是岳母究竟赐的是什么字，您知道吗？您可能说我知道啊，不就是精忠报国吗？这只是一种说法。另外几种说法是什么？咱们也得了解了解嘛。哎，就算以上这些您都知道，那您知道现在还有七大贤母之说吗？除了这四位，另三位又是谁呢？哎，如果今天有时间呢，然哥也给大家讲一讲这另外三位母亲的故事。但是这一切的一切啊，都还是得从孟母三千说起。这孟母三千的故事啊，我们从小就是耳熟能详，但是孟母姓什么，却很少有人深究。明代以来啊，各种著作常常说这孟母姓长，怎么写呢？左边一个单人右边一个一加一等于几的几。甚至当代一些专家学者呀、啊、也这么说。如果你查这《汉语大字典》等比较权威的工具书，查这个“长”字，在解释“长”这个字的时候，也常常会提到哦，这是孟母的姓氏。那么真实的情况真的是这样吗？有关孟母的故事啊，起源是很早的。在《史记·孟子列传》里边就已经有过简略的记载，西汉刘向的《列女传》更是有这孟母的专门传记，其中就讲述了孟母三迁的故事，但是并没有提到她的姓氏是什么。此后的典籍提及孟母的也是不计其数，但是直到元代以前都没有任何的文献记载孟母的姓氏。你像这个唐宋的姓氏书啊，林宝的《元和姓纂》啊，邵思的《姓解》。王应麟的《姓氏急救篇》等等这些专门介绍姓氏的书里边，每一个姓氏都会列举一些名人，但是就是没有提到过孟母。到了元代延佑三年，也就是公元一三一六年的时候，朝廷追封孟母为诸国宣献夫人。当时张世贯写的《追封孟子父母志》流传至今呢、啊。但是即便是这样的官方大典的档案文献当中，也同样没有提及孟母姓什么。你说这都追封啊？孟母为诸国宣县夫人了。要是他们知道这孟母姓什么，能不写进去吗？而且元代的何一孙的《十一经问对》卷二更是明确的说：“问孟子之父何名，而其母则谁是也？”也就是说，问孟子的爹妈都姓啥叫啥呀？对曰：具未有考，都无法考证。说到这儿，就不得不说孟子两句了。你传下来这么多名人名言。咋就不提两句你爹妈姓啥叫啥呢？那么说到这儿呢，事实就已经很清楚了，那就是元代之前根本就没有孟母姓长之说。那么孟母姓长之说最早是见于何时何书呢？说出来真的是有点让人大跌眼镜。很有可能啊，最早就是见于元明两朝之间的戏曲杂剧。在民国韩芬楼印行的孤本元明杂剧当中啊，有一部《孟母三姨》。这剧中啊，孟母有一段自白说。老慎姓张，哎，这有可能就是孟子母亲姓张的最早的记载。可是，一个先秦人物的姓氏，到了元代之后的典籍才有记载。这不用问都知道，肯定是后人杜撰的呀。更何况，这还是源自于杂剧当中的戏说呢。而且，长这个姓氏，您不觉得很神奇吗？在宋代以前的文献当中，就只有一个人姓长，那就是所谓的南朝的梁代的长起。这个长起的事迹啊，也就仅仅记载在唐人的一部小说《梁四公记》当中，是所谓的“梁四公”之一。这本书啊，记载了南朝梁代天监年间四公拜见梁武帝的故事。而这四公的姓名和籍贯呢、啊，那叫一个神奇啊！神奇到什么程度呢？要不是我做《孟子》这期节目啊，我查资料认识了“长”这个字，哦，还有一个繁体的“闯或者“闯”这个字，这四公的名字啊。四个人，每个人两个字，一共八个字，有六个字我都不认识，不是我没文化呀。您要是不信，您可以拿手机关注我们的微信公众号“然哥脱口秀”，发送“梁四公”这三个字，就能收到这四个人的名字了。您看看，您认识不认识？这要是老师上课点名，见到点名册上啊，学生的名字都是这种风格的，那恐怕直接就掩面而去了。说实话，姓名我见过生僻的，但是没见过这么生僻的，更没见过几个人的姓和名，每个字都这么生僻的。更更没见过，甚至连籍贯也那么生僻。对，不是字生僻，是这地名。这地名的字我倒认识啊，但是这地名也太生僻了。给您说说啊，刚刚已经发了消息的朋友可能都已经看到了。这四个人呢，分别是来自孙元，孙子的孙，草原的原；天奇，天空的天，奇怪的奇。这第三个又有不认识的字了，叫浩伟。浩是浩然正气的浩，伟就更生僻了。呃，这个字儿啊，有个词儿叫这个“娓娓不倦”，就那个字儿。还有第四个，来自吴阮，一二三四五的五阮是阮玲玉的阮。嘿，说这么一段可费劲了啊！你说这几个地方都是什么地方啊？你要不查资料，根本就不知道。所以啊，到了明代的时候，有一个状元叫杨慎，早就指出了。你看啊，这四个人的姓名皆以其字凑合，也就是说呀、啊。这肯定是小说家随意找了几个生僻字来杜撰的小说人物的姓名，以求新奇有趣而已。也确实，这所谓的梁四公啊，从来就没有见过，在其他典籍里边有出现，应该确实是子虚乌有的虚构人物无疑。所以呢，这长氏在唐代以前很有可能就没有这个姓氏。而孟子的母亲是什么时候的人呢？战国时期的呀，怎么可能姓这个长呢？再加上前面说了，元代以前根本就没有孟母姓什么的记载，所以这孟母姓长之说，应该也是纯属杜撰的。但是有意思的是什么呢？中国姓氏那么多，为什么你偏偏就选了这么一个“呃长”这个字啊？这么生僻的字呢？这是有点奇怪。或许啊，写元代这个戏的人呢，他比较熟悉梁四公记这个故事啊，所以呢。偶尔借用了《梁四宫》里边这个长起的这个人的姓氏啊，以求增加戏剧效果。然而谁曾想到呢？这个戏剧当中偶然出现的这孟子母亲的姓氏，就这么传着传着，甚至被当成了历史的事实了。甚至到了清朝人编写的《孟子世家谱》当中，还真就直接说孟母长氏是魏公子长起的女儿。那么这个所谓的魏公子长起是谁呀、啊？哎，您可能耳熟，刚不是说了吗？这不是《梁四公记》当中虚构的那个南朝梁代哎长启吗？对，所以啊说孟母长氏是魏公子长启的女儿，这这纯属就是讹传了。怎么传的呢？本来人家长启是梁公，对吧？然后传着传着成了梁公子，再然后呢，因为先秦的时候魏国也称梁国，所以就以讹传讹成了魏公子了。本来是一个唐代的小说家虚构的梁武帝时候的一个人啊，叫长启，竟然变成了春秋战国时期孟子的外公了。你说这不是关公战秦琼是什么呢？好了，说完孟母，接下来咱们该说说岳母了。这岳母刺字的故事到底是真是假呢？刺的字儿又究竟是什么字儿呢？如今呢、啊，如果我们谈起岳飞，那说的最多的可能就是这岳母刺字的故事了。小时候第一次听说这个故事的时候，我就在想一个问题：这这事儿是真的假的呀？岳飞他不疼啊！然而这些问题呢，已经无法向岳飞本人求证了，只能通过一些史料的记载来了解其中的真相。我们先来简单的回顾一下这个故事：说这个岳飞他妈为什么要刺字呢？话说当时啊，呃，宋元帅宗泽病重，把信印呢就交给了岳飞代管，然后呢吐血而死。后来啊，杜冲奉旨代印抗金不利，这岳飞就不爽了，于是私自回家探母。但是岳母深明大义啊，说你赶紧给我滚回军营抗敌去，而且呢，在岳飞的背上刺下了“精忠报国”四个大字，意思呢就是让岳飞啊，你永远要以报国为志啊，终身报效祖国。多精彩的故事啊！但是很可惜的是呢，宋朝的时候我们都知道啊，宋高宗杀了岳飞，加上呢那时候秦桧是宰相，所以那时候关于岳飞的正史啊就很少。像这么宣传岳飞正面形象的故事，即便是有，他也没来得及写进正史。那么问题就来了：历史上第一次出现“岳母”四字，到底是什么时候呢？我们翻开元人所编的《宋史》卷三百八十《合铸传》当中，有这么一段原文：“初命合铸居之，非列长，以备侍铸，有‘尽忠报国’四个大字，深入肤里。”这就是历史上第一次出现岳飞背上刺的有字的记载，但是要注意啊，虽然说这个地方说了岳飞的背上刺的有字是“尽忠报国”四个大字，可是并没有说这字是出自岳母之手啊，而且这四个字，注意啊，不是“精忠报国”，而是“尽忠报国”。等到了明朝成化年间，在话本《精忠记》里又提到了岳飞背脊刺得有字的事儿，但是这几个字啊变得就更多了，只有最后一个字没变，成了“赤心救国”。再到明朝嘉靖三十一年，熊大本的《五穆精忠传》当中，既有岳飞见汤阴老家呀，有人因生活所迫聚啸山林，为自勉和勉人，于是呢就出钱请工匠在自己的背上刺了“尽忠报国”四个字。注意。这里也不是岳母赐的，而是专门请这次刺青师傅赐的。哎，这种说法呀还靠点谱，因为你别说在宋代了，你就是现在啊想去纹个身，那也不是随便哪个人都能给你纹的吧？这是一项专门的记忆啊。你像《水浒传》第八回就说林冲被刺配远恶军州，换个文笔将刺了面甲；第十二回说杨志被判刑，也换个文墨匠人刺了两行金印，然后叠配到北京大名府留守司充军。这就说明啊，宋朝的时候，并不是任何一个人都具备能够随便给人刺字儿的手艺的。而岳飞的母亲呢，就是一个家庭妇女，除非她专门做这个生意，否则不大可能啊有这种技艺。后来到了明朝末年，由李梅草创、冯梦龙改定的《精中集传奇》里边又说，史言非背有“精忠报国”四大字，系非令张宪所赐。你听到这儿啊，又成了呃岳飞让张宪给他字的了。由此可见呢、啊，在元明两代，即便是出现了次字的说法，但是跟岳飞的母亲没半点关系。那么这岳母次字的说法最早又出现在哪儿呢？那是到了清朝的乾隆年间，《杭州钱彩平的《精中说岳》当中，最先出现了岳母次字之说。书中是这么写的：“其母恐日后还有不孝之徒前来勾引岳飞。”倘若一时失察受惑，做出不忠之事，英明就会毁于一旦。于是祷告上苍、神灵和祖宗，在岳飞的背上刺了“精忠报国”四个字。这本书啊，详细的叙述了岳母刺字的过程，说岳母啊，先是在岳飞的脊背上用毛笔书写，然后再用绣花针刺绣，最后再涂以醋墨，使之永不褪色。但是这种说法啊，显然就是按照元明两朝已经有的传记当中说这岳飞背上有刺字的技术加以想象和发挥的，这属于是艺术性的加工创造。但是咱们话又说回来，虽然这岳飞背上的“尽忠报国”四个字不能确定啊是不是岳母所赐，但是咱们也不能说这就跟岳母毫无关系，因为在《宋史·刘安世传》和《邹浩传》当中呢有这样的记载，说二人除言官，俱入白其母，母拒免以尽忠报国。可见呐，这尽忠报国是当时的贤良的母亲都会教育孩子的一个主流课题。而岳飞的母亲，即便没有在他的背上刺这几个字，但是也一定在他小时候这么教育过他。那么，在中国古代的四大贤母当中，除了岳母是以刺字闻名天下之外呢，还有一位贤母是以写写画画流传千古，那就是欧母。哎，欧阳修的母亲，这就是欧母画荻的典故。那么，这个典故有没有史实记载啊？说了这么多，您可能心虚了，还真有，在《宋史·欧阳修传》里边啊，有这么一句：“家贫，至以敌画地学书。”什么意思呢？就是说欧阳修家里穷啊，所以呢，导致他小时候啊是拿着这芦苇杆儿在地上写写画画，就这么学写,写字儿的。当然了，我说这芦苇杆啊，只是为了形象，其实底草啊，它不是芦苇，只是长得呢，呃，像芦苇。但是遗憾的是啊，就这么简单的一句话，可并没有提到欧阳修的母亲呢、啊。但是这跟岳母赐字不一样，小时候在地上写写画画这种事还很容易推断和联想出，这的确是母亲让他这么做的。咱们完全可以脑补一下啊，这欧阳修跟他妈说：“妈，我要写写字儿，你给我买纸买笔。”然后呢，欧姆就说：“买啥纸买啥笔呀、啊？咱家穷没钱。那我这儿有根这个芦苇杆，你拿去到门口地上写一样的，大概就这么一个过程。那么为什么一定是欧阳修的母亲教小欧阳修写字呢？他爹干嘛去了呢？”还有他母亲认字儿吗？按理说那时候女人读书认字的应该不多呀。哎，这是因为啊，欧阳修出身于一个封建士宦家庭，他爹欧阳观呢是个推官。什么是推官呢？哎，看过电视剧《大宋提刑官》的朋友可能有印象，电视剧那主角他爹就是个推官。所以啊，他爹娶个媳妇儿啊，读过几天书也算是正常。但是不幸在哪儿呢？在欧阳修出生之后的第四年，这位推官父亲啊就离开了人世了。于是，家中生活的重担全部都落在了欧阳修母亲的身上，所以欧阳修的母亲教欧阳修啊，在地上写写画画，这是很正常的。那么至于其他欧阳修母亲的故事呢？有人说啊，这是欧阳修在《先笔事略》当中有写，但这种说法呀，不靠谱，因为流传至今的这个《先笔事略》啊，作者其实并不是欧阳修，而是明朝的归有光，而这归有光呢，又被称为是明代的欧阳修。所以啊，欧阳修写这《先妣事略》的事儿啊，应该是后人以讹传讹了。哎，那么故事说到这儿呢，四大贤母里边终于有三位的故事啊，都给大家讲了，而且这三位的故事可都不可考，这还能不能行了？哎，别着急嘛，这不还剩一位吗？而剩下的这位陶母，就是真正的中国历史上唯一一个有正史为他立传的贤母了。节目一开始我们也说了，这陶母陶是谁啊？可不是陶渊明，但是呢，是陶渊明的曾祖父东晋的开国元勋陶侃的母亲，是一位真正的以教子有方和宽厚待人称道于世的贤目。这在《晋书》当中啊是有记载的。而陶侃的父亲陶丹呢，曾经任三国时期东吴的杨武将军。晋朝吞并东吴，统一天下之后啊，陶丹就回到了老家鄱阳湖，过上了平民百姓的生活。到了陶侃六岁的时候呢，父亲陶丹过世，陶母战士就挑起了养家糊口、庭训克子的重担。战士的家教啊非常严谨，像民间流传的很多的啊，像这个结发严宾呐、冯秀提针呐、啊、献酒制约啊等等故事，在《晋书·陶侃母战士当中都有记载。咱们先说这结发严宾的故事啊，这个战士从小呢受到过一点启蒙教育，哎，是一个有点文化的女子。毕竟她老公啊也是有头有脸的人嘛，但是呢，在她老公去世之后啊，战士就拉扯着这小陶侃过着十分清苦的日子了。说有这么一天呢，陶侃的几个好朋友啊，范逵等几个人，途经新干，看见冰雪封了道路，而且天色又将晚，就来陶侃家里借宿。可是陶侃家里边穷啊，没什么能够拿得出手招待客人的东西，这让陶侃呢显得有点手足无措。这范逵等几个人呢也挺尴尬的。就在这个时候。战士连忙热情地招呼客人，哎，要讨侃跟客人，你们先聊天叙旧啊。这个吃的什么的，你们别担心。然后呢，他就转身过去安排食宿了。可是家里边早就没钱买米了，怎么办呢？吃啥呢？只见他趁客人们闲坐寒暄之际，毫不犹豫的就把自己的头发给剪了下来，然后编成假发卖给了邻居，换来了一点这个米油韭菜。但是这米油韭菜是有了。这冰天雪地里的柴火和马料可不好找啊，于是呢，战士就撬下了几块旧楼板，干嘛当柴烧；把垫在床上的那禾草席子拿出来切碎了，去喂马。范奎等人啊，当然是深为感动了。那么这“冯秀提真”又是什么意思呢？这“真”呢，是真言的“真”，那是陶侃在平定张昌之乱、升任江夏太守期间呢，安排了隆重的仪仗。亲自回乡接母亲，战士到江夏的官衙居住，搞的呢是旗帆招展，鼓乐齐鸣的，那、啊、排场叫一个大呀！当时是轰动了沿途的老百姓，史称呢“砍被威仪迎母官舍，乡里荣之”。这个我们可以理解啊，当儿子的满心欢喜的啊，希望风风光光的让母亲感到荣耀和高兴。可是再看这战士呢，却神色平淡，不见半点欢喜。甚至呢，好像还深藏着一些忧虑。然后等到了官衙之后啊，战士就在一块小布上写下了一行字：“汝当作家官，尽心许民，勿忘着葛山时也。”然后就把这块布啊缝在了陶侃官服的袖口之内。陶侃经过妻子提醒，哎，说你这袖子里边啊，你妈给你留了字儿。然后他翻开袖口一看，才意识到自己迎接母亲这排场啊，的确是过分了。这也引起了母亲的不安，于是呢，决心谨遵母亲的教诲，为老百姓当个好官咱们再说这献酒制约啊，说的是陶侃当县吏的时候，年轻气盛嘛，应酬也挺多，每天喝的是烂醉啊。有一天呢，真的是喝的是酩酊大醉，而且这陶侃呢，酒品可能还不太好，一喝醉了酒呢，就喜欢骂人、侮辱人，这不光把宾客给怠慢了，还耽误了自己分内的公事。结果呢，这陶侃一觉醒来呀、啊。就看见母亲是一脸的怒色，他自己也知道错了，于是呢，惶恐不安，长跪不起，向母亲请罪，决心呐、啊，妈，我要戒酒啊，我我我我决定了，我以后再也不喝了。但是你猜这陶母怎么说？陶母居然不赞成儿子戒酒，只是给他规定了酒量限额，你喝可以，但是不许贪杯。后来呢，有一次这陶侃呢跟几个幕僚啊，殷浩等几个人一起喝酒。酒过三巡之后呢，陶侃就戛然而止了。殷浩等几个人劝他：“你喝酒嘛，就是要诚信尽兴嘛。”来来来，再来喝几杯，再喝几盅。但是陶侃这个时候啊，却深有感触地说：“各位啊，你们有所不知，我年轻的时候啊，就曾经因为醉酒而犯过过失。母亲呢，除了给我教育之外，还对我饮酒规定了限度。如今虽然说我的双亲呢早就已经过世了，但是我怎么又能够忘记他们的教诲呢？”你说这话让满座的宾客听了，哪有不为之感动的呢？说到这儿啊，我也忍不住多说两句啊。现在有些家长教育孩子，只知道一味的不准这个不准那个啊，不准看电视了，不准玩手机了，不准玩游戏了，不准上网了，真不如跟陶侃的母亲学学。这一味的禁止啊，可能是适得其反。你规定时间，适当的允许，可能会更加的有效。其实除了这三则故事啊，还有两个关于陶母的故事呢，也很有借鉴意义。第一个呢，叫做“退鲊则儿”。这鲊是什么呀？就是鱼干啊，也叫“陶母退鱼”。说陶侃呢，在浔阳做县吏的时候啊，监管渔业。陶侃就想，自己母亲大人他老人家在乡下里还过着非常清贫的生活呢，这没吃过什么好东西。现在我监管这渔业，哎，要不然呢，我给他送点鱼干过去吧。于是呢，有一次呢，他一个部下出差，刚好要路过母亲居住的地方。陶侃就请他带了一坛子咸鱼干送给母亲，让他也尝尝儿子工作的地方这浔阳的特产，以表孝心。这在咱们现在看来啊，很正常，对吧？谁家儿子要是能这么做呢，母亲也一定会很开心的。所以呢，这陶侃的部下见到了陶母，说明了来意之后，陶母自然也是非常高兴。可是当他读完儿子的信，又问清了这坛咸鱼是公家的东西之后，心情就变得沉重了起来了。于是呢。他拿过笔墨，写了一个“封”字，啊，封条的“封”，贴在这坛口上，对来人说呀：“这是公家的东西，我不能收。”并且呢，又请陶侃的这个部下呀，把这鱼竿给带回去，交还给了陶侃。母亲还在信中说呀：“尔为利，以官物以我，非为不能义。吾，乃以增吾优矣。”意思就是说呀，你当这么个官儿，却拿公家的东西给我，这这。这不仅不能让我高兴，反倒是徒增我的担忧啊！就是这么一个陶母退还鱼竿的举动，教育和影响了陶侃的一生。可是我们现在一些家长呢，喜欢教育孩子：“你不占便宜就是吃亏啦！”哎，教孩子不占便宜就是吃亏的道理，好好的孩子也给教坏了。最后啊，咱们再来说一说“送子三土”，这什么意思呢？说陶侃啊，经过别人的引荐去外地做官，赴任之前呢、啊。战士把儿子叫到跟前儿，语重心长地教导陶侃说：“希望陶侃做一个清正之人。”这时候呢，战士拿出了一个事先准备好的包裹，递给陶侃，让他带上啊。但是你到了之后呢，再拆。等到了目的地之后，陶侃打开这包裹一看，看见这里边啊，包着一坯土块、一只土碗和一块白色的土布。陶侃先是一怔：“这玩意儿挺重的，让我带了一路，啥意思呀、啊？”过了好一会儿，陶侃才慢慢地领悟到母亲的用意。原来啊，这些东西表示，无论你身在何地，只要你看到他们，就应该想到家乡故土，要为故土争光。母亲的三土啊，深深地打动了陶侃的心。后来啊，他在仕途上果然是不负母亲的众望，做到了正直为人、清白为官，世代赞誉。现在呢，还有一种说法说有七大贤母，除了这四位之外啊，还有三位。分别是谁呢？这头一位就是孔子的母亲，孔母。历史上关于孔子的母亲颜征在的这个教子故事啊，应该是很多人都不太了解的啊。其实孔母在孔子的成长过程当中呢，也起到了非常重要的作用。孔子家族啊，先祖是微仲啊，那是商朝最后一个国王纣王的弟弟。商朝灭亡之后呢，大哥微子起被周朝封为宋国的国君。微子起死后啊，微仲继位。到了孔子父亲这一代呢，已经是十五世了。而孔子的父亲在鲁国呢，只是一名武士。孔子的母亲，他们家族的先祖伯琴，是鲁国的始祖，周公旦的长子，周朝先王周文王的孙子。而且据传说呀，孔子的父亲当年娶他母亲的时候，年纪已经是六十多岁了，而这颜氏女呢，则不满二十岁，因为年龄啊相差悬殊，这在当时啊不合礼仪。所以呢，有《史记》当中记载野合之说啊，有说在野外合欢啊，按照这种说法呢，这孔子就是私生子。孔子大约三岁的时候呢，孔母带他离开了邹邑，来到了国都曲阜的阙里居住。当时啊，应该说家境是相当贫苦的，而孔子的外公呢是个饱学之士，而且在那个时代啊，同样能够让自己的女儿也去识字识礼，可见其非常开明了。外公的直接传授呢，使孔母不仅仅积累了丰富的见识和学养，在教育和礼上，哎，也有很高的修养。他把父亲的家学啊，全部的书籍全都搬运到自己的新家，并且呢，选了三间房子当中的一间房作为书房，准备在孔子满五岁的时候呢，就教他念书。他先后啊，收了五个小孩子，在自己家里边教启蒙的书，这就相当于是一个私塾了。但是那个时候啊，教书是不收学费的啊。但是呢，来这儿上学的学生的家长啊，得给点米啊，给点柴呀、啊，以作学资。而这些学生家长给的米和柴呢，就足以养活这母子二人了。而且啊，这孔母挺厉害，不光教这个读书写字儿，还教算术和唱歌。嘿、哎，你看，有语文课，有数学课，还有音乐课，还挺全，一共三门功课。同时也教孩子们学一些礼节和仪式。孔子不到六岁开始呢，就开始跟班学习。后来呢，这颜征在啊又收了几个小学生，这小孔子呢就成为他母亲的一个小帮手了。哎，以尽辅导的微薄之力，那那个时候就当助教了。所以这孔子能够成为后来一个非常伟大的教育家呢。孔母的苦心栽培和细心教育啊，让不到十岁的小孔子已经能够完全啊掌握这全部的启蒙功课，因为他呢也非常爱琢磨啊，肯用脑子想问题，记忆力还挺出众。喜欢帮助别人，就成为了同窗学习的佼佼者。有了孔母这一段家庭教育的生涯呀、啊，自己帮助别人学习的这段经历，这对以后啊，孔子办私学啊、新教育啊，这是有非常直接的影响的。按照当时的规矩呢，孔子十岁，哎，就要跟别的老师去念书了啊，就不能在自己家里边教了。而孔母呢，也就关闭了他的学堂，把小，把小孔丘啊，送到了城内最好的学堂。学习诗歌、典籍、历史等等功课，也就是被后世称之为“诗书礼乐”。哎，这些内容，当时的学堂啊，不叫私塾，也不叫学堂啊。之前有些节目当中呢，我也讲过，叫祥，就身上很痒的那个痒啊，不要那两点也只有这个叫祥的，才是官办的学府。所以这里边啊，集中了鲁国最优秀的老师，施教呢也是非常严格的。因为严氏家族跟这鲁国国君呢是同宗的关系。所以孔子呢，仍然是以一个贵族子弟的身份，在这学堂里边受到的是那种贵族式的教育。也正是有着这种母子情深的依存关系，才有了《礼记·檀公》里边这些故事的发生。说这个孔子啊，在他十七岁的时候，其母亲先逝了。孔子坚持要父母合葬，但是呢，这孔子的母亲啊，他耻于跟孔子说啊“野合之事”，所以就没有跟这个孔子说他父亲的墓到底在哪儿。那孔子为了打听父母所在呢，就想了个办法，什么办法呀？病母于五父之取，什么意思呢？咱们按照常理啊，这病应该是在寝而不在外。现在呢，孔子故意把母亲病于外，就是为了引起人们的注意。这人们就觉得奇怪啊，你为什么要病母于外呢？人们一问，孔子就可以借机打听自己的父亲的墓到底在哪儿了。最终呢，还是打听到了，这才使父母得以合葬。说完了孔母啊，接下来这位母亲呢，大家其实都还比较熟悉，那就是《三国演义》里边徐庶的母亲徐母。这徐庶啊，是三国时期颍川人，自元直。早年跟诸葛亮旁、庞统都是好朋友，曾经呢也投靠刘表，后来呢投刘备任军师。徐庶投奔刘备的时候呢，正值刘备孤军落难之际，兵不过千，城锦心也一座。也只有关羽、张飞、赵云、关平、周仓等人为将，而徐庶做了刘备的军师之后呢，可以说是大展才华。在几个月之内啊，连施妙计，杀吕旷、斩吕翔，大破八门金锁阵，败曹仁，取樊城。刘备的士气啊，也是为之一振；曹操的嚣张气焰呢，也是为之一寒。曹操的谋士程昱就对曹操说了：“你看他为什么一下子变厉害了呢？那就是因为徐庶啊，徐庶厉害。”那徐庶有多厉害呢？徐庶的才能比我成昱啊要高出十倍。但是令人惋惜的是什么呢？就是在徐庶越战越勇的时候，他却不得不激流勇退。至此呢，在三国初期这谋臣智士纵横捭阖的较量场上，就失去了一位非常重要的军事家，失去了很多呀可以令后人学习或者是效仿的用兵之法。但是令人高兴的是什么呢？就是徐庶辞别刘备的时候，推荐了诸葛亮。就是徐元直走马见诸葛，于是后来呢，才有了传颂千古的三顾茅庐这个故事。可是徐庶正要施展才华的时候，为什么突然要离开刘备呢？现在大家都知道了，那是因为曹操啊，他的谋士程昱知道这徐庶是有名的孝子，所以呢，呃，当曹操听谋士程昱说徐庶在为刘备出谋划策的时候呢，就想纳为己用。程昱呢，就教曹操把这徐庶的老母亲。骗到了许昌，请徐庶的母亲写信召唤徐庶。没想到呢，这徐母倒是一个中间分明、深小大义的老人。徐母识破了曹操的奸计，是坚决不从。程昱呢，就进一步献计，伪造了一封徐母的信来招引徐庶。徐庶一看这信就慌了，担心自己的母亲呢，所以没来得及辨别是真是假，直接呢就辞别刘备而投曹操了。徐庶临别刘备的时候啊，两个人是洒泪相别啊。徐庶指着自己的心对刘备说：“本欲与将军共图王霸之业者，以此方寸之地也。今已失老母，方寸乱矣，无益于事，请从此别。”玄德呢，哭着说：“原职去矣，吾将奈何呀？”徐庶呢，推荐了诸葛亮，说：“此人不可屈致。”使君可亲往求之，若得此人，无异于周得吕望，汉得张良也。徐庶呢，于是就被这么一封假造的书信，轻易的骗到了许昌。这徐庶的一时糊涂啊，也害了自己的母亲。为什么呢？徐庶这么做，让深明大义的母亲是痛极而自尽，这也造成了徐庶的终生遗憾。他因此啊，非常的痛恨曹操。曹操呢，也就只能落得一场空欢喜，得到的是一位终生不为其设一计的旁观者。这就是著名的徐庶进曹营，一言不发。在老母亲死后，心灰意冷的徐庶不由得仰天长叹：“我徐某报国有心，却无力回天，不忠不孝，枉为人臣呐、啊。”好了，最后要说的这位母亲呢，大家就更了解了。不论是戏曲还是电视剧当中啊，都有很多经典的角色。她就是佘太君，哎，佘赛花。这佘太君佘赛花呢，是西京大同人，后周四镇节度使折从阮之孙，永安节度使镇抚州折德之女。自幼呢，随父折德镇守抚州，善于骑射，配与北汉名将杨业为妻。佘太君呢，生性敏慧。弓马武艺都非常的熟练，深知兵法，辅佐杨业是屡立战功啊。官居云州观察使，号称是杨无敌。后来在征辽之际呢，潘仁美挂帅，杨业为先锋之职。结果没想到这潘仁美向怀私怨，包藏祸心，逼孤军而临绝险，在陈家峪使尽力穷，全军皆陷，杨业被俘，三日不食而亡。这杨业为国捐躯之后啊，佘太君又协助长子杨延昭抗辽立功。再往后呢，就是大家非常熟悉的杨家将的故事了。后来的人们为了怀念他、歌颂他、学习他、崇拜他，希望他能够流芳千古、永垂不朽，于是就编了很多的评书啊、小说呀、啊、戏曲剧目啊。其中以戏曲剧目是广为流传。好了，时间的关系呢，咱们就不展开讲了。今天的讲故事呢，也就给大家讲到这里。最后，再次祝收音机前所有的母亲们节日快乐。